0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Female Future Finance Podcast von Capco und Creative Construction mit Agnieszka Walorska. Willkommen zu der weiteren Folge von Female Future Finance. Und jetzt endlich habe ich Susanne Krehl da, die mir das Gespräch schon länger versprochen hat, <lacht> aber gesagt hat, da wird es noch ein Announcement geben und deswegen müssen wir uns ein paar Monate gedulden. Hallo Susanne, sag mal vielleicht ein paar Worte zu dir und zu dem Announcement.
1: <lacht> Hallo Agnieszka, schön, dass ich endlich hier sein darf. Ja, ich habe zusammen mit zwei Mitgründern kürzlich FABIT gegründet. FABIT ist ein Fintech, was eine Lösung für Menschen entwickelt hat, die bisher Schwierigkeiten hatten, mit ihren Finanzen umzugehen. Und wir bieten eine Mischung aus aktiver finanzieller Hilfe, sprich Budgetplanung, Ratenplanung, eine Schuldenübersicht, Gläubigerkommunikation, aus dem relevanten Finanzwissen, was vielen von uns einfach nicht beigebracht wurde, weder in der Schule noch in der Familie und aus einer verhaltensändernden Komponente. Also wir haben uns wirklich andere Habit-Optimization-Apps aus anderen Lebensbereichen angeschaut, wie zum Beispiel Noom, Weight Watchers, Freeletics, aber auch so Habit-Tracker wie Fabulous zum Beispiel und haben das in eine Finanz-App überführt.
0: Das klingt auf jeden Fall super spannend. Ich habe natürlich gleich 1000 Fragen, ja, zu dem Modell, zu dem, warum ihr das genau macht, aber auch natürlich zu dem ganzen Prozess, wie das Startup auch entstanden ist. Bevor wir in die Fragen reingehen, hier nochmal kurz der Hinweis, ihr könnt natürlich unseren Podcast abonnieren auf all den üblichen Podcast-Plattformen, und dann habt ihr das alle zwei Wochen in eurer bevorzugten Podcast-App. Ja, ich finde das Thema, mit dem ihr euch beschäftigt habt, super spannend, weil Financial Health auch im Moment, habe ich das Gefühl, immer mehr in aller Munde ist. Wie seid ihr dazu gekommen, genau so ein Produkt zu gründen? Kannst du da vielleicht ein bisschen zu den Überlegungen dahinter erzählen?
1: Also die Ideenentstehung war ein Prozess. Zum einen habe ich den Hintergrund ja bei einem anderen Fintech, was sich mit einer Zielgruppe beschäftigt, die eher dem Low-Income-Segment zuzuordnen ist. Ich war ja lange bei Barzahlen, heute heißen sie Via Fintech und Via Fintech ermöglicht das unter anderem Stromrechnung, Miete oder Telefonrechnung mit Bargeld im Supermarkt um die Ecke zu zahlen. Und Menschen, die das tun und das eben nicht per Lastschrift handeln, so wie wir, haben meistens noch andere finanzielle Probleme. Und ich habe einfach in dem Fintech-Umfeld, in dem ich ja jetzt auch schon einige Jahre unterwegs bin, gesehen, dass sehr wenige Lösungen entwickelt werden für Menschen, die eben nicht unsere eigenen Peer Group angehören, den digital affinsten, einkommensstärksten und vermögensten 10% der Bevölkerung. Und deswegen habe ich mich gezielt mit diesen Zielgruppen beschäftigt, mir andere Modelle angeschaut, auch im Ausland, die Lösungen für Financial Health, Financial Inclusion bereitstellen und in einem sehr langen Ideenprozess tatsächlich ist dann Fabbit entstanden.
0: Wie groß ist denn die Zielgruppe, über die wir sprechen? Also ich kann mich ja auch tatsächlich auch erinnern über Diskussion und um Planer und andere Modelle. Ist es überhaupt eine Zielgruppe, die relevant ist, weil es ja nicht eben die Einkommensstarken adressiert, die man eigentlich haben möchte? Das ist so die eine Frage, aber auch die andere. Wie wollt ihr diese Zielgruppe ja auch erreichen und die dazu motivieren, das tatsächlich zu nutzen? Ich glaube, es ist
1: eine Zielgruppe, die eine andere Lösung und eine andere Ansprache benötigt als die klassischen Fintech-Zielgruppen. Aber sie ist definitiv vorhanden und ich finde die Zahlen sogar sehr schockierend. Zehn mhm. Prozent der Erwachsenen in Deutschland sind überschuldet, überschuldet. Überschuldet heißt nicht, du zahlst noch eine Wohnung ab und bedienst jeden Monat die Raten, sondern überschuldet bedeutet, dass du über mehrere Monate hinweg deinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kannst. Und was ich noch schockierender an diesen Zahlen finde, ist, dass die größte Gruppe unter den überschuldeten Menschen in Deutschland Menschen unter 35 sind und die haben vornehmlich Konsumschulden. Das heißt, da liegen die Gründe für die Überschuldung eben nicht in Scheidung, gesundheitlichen Problemen oder einer längerfristigen Arbeitslosigkeit, sondern wirklich im Konsumverhalten begründet. Die größten Gläubiger sind E-Commerce-Unternehmen, Telekommunikationsunternehmen und das ist eine Zielgruppe, denen wir, glaube ich, mit Fabit sehr, sehr gut helfen können und ich glaube, unsere Zielgruppe geht noch darüber hinaus, also nicht nur in die Überschuldeten, sondern gerade auch in den Bereich der jungen Erwachsenen, die zum ersten
0: Mal finanzielle Probleme erfahren und wo das Problem noch kein dauerhaftes ist. Wie ist es noch davor? Ne? Die Probleme, hast du ja schon gesagt, die existieren, weil man das in der Schule nicht lernt, weil man das vom Elternhaus nicht lernt. Ich kenne das ja selbst, ich komme aus einer einkommensschwachen Familie. Ich habe auch nie gelernt, mit Geld umzugehen sozusagen. Ja. Wie früh müsste man da eigentlich einsetzen? Und denkt ihr auch darüber nach einzusetzen, bevor die Probleme zum Beispiel entstehen? Also die
1: Statistik sagt, dass 83 Prozent der Menschen fast alles, was sie über Finanzen wissen, von ihren Eltern lernen. Die Eltern wissen es aber zum Teil selber nicht. Also ein Viertel der Bevölkerung gibt an, dass sie sogar unzureichendes Wissen im Bereich Haushaltsführung, Schulden- und Ratenkäufe haben. Und ich glaube, die Generation unserer Eltern hat einfach ein ganz anderes Finanzwissen erworben als das, was wir heute in dem Niedrigzinsumfeld brauchen. Also meine Eltern hatten Sparbücher. Da gibt es keine private Rentenversicherung, da gibt es keine Anlageprodukte, ETFs, Aktien, von Krypto ganz zu schweigen. Und ich glaube, das ist ein Finanzwissen, was für die heutige Generation einfach nicht mehr aktuell genug ist und wo wir auch bei den elementaren Sachen eher im Bildungssystem ansetzen müssten. Also in der Schule müssen Müsste einfach beigebracht werden, okay, wie funktioniert eigentlich so eine Budgetplanung? Welche Ausgaben habe ich denn fix jeden Monat, wenn ich alleine eine eigene Wohnung habe? Welche Versicherungen brauche ich? Warum ist es sinnvoll, eine Steuererklärung zu machen? Wie mache ich die überhaupt? Was steht da überhaupt drin? Ganz viele Leute verstehen das auch nicht. Also mich inklusive manchmal, wenn man sich die Formulare anguckt. Und da, glaube ich, gilt es, das System besser zu verstehen und solches Wissen vor allen Dingen auch an Schulen zu etablieren.
0: Einen der Aspekte, die, die du gerne genannt hast oder die den Teil von Fabit ja auch sein sollen, ist sowas wie ein Haushaltsbuch. Jetzt könnte man natürlich ketzerisch sagen, okay, Haushaltsbuch-Apps gibt es ja einige. Ne? Die einen werden ja auch genutzt, die anderen nicht. Was ist denn euer Secret-Source in dieser Hinsicht? Ist es dieses Habit-Building? Und wenn ja, wie wollt ihr das dann genauer angehen? Also kannst du vielleicht schon ein paar Beispiele nennen? Da
1: hast du absolut recht. Also Haushaltsbücher gibt es wie Sand am Meer. Nichtsdestotrotz ist es ein elementarer Bestandteil, sich einen Überblick über die eigenen Ausgaben zu verschaffen, um wirklich Verständnis für das Finanzmanagement zu entwickeln. Wir haben FABIT auch in Zusammenarbeit mit Schuldnerberatern entwickelt. Und auch da ist der erste Schritt immer, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, weil wir oft gar nicht wissen, wo das Geld hingeht. Also ich habe im letzten Jahr zum Beispiel für mich auch wieder angefangen, ein Haushaltsbuch zu führen. Und da sind Ausgaben dabei, die plant man einfach in kein Budget ein. Geschenke zum Beispiel. Ich habe jeden Monat mehrere Geschenke für Menschen in meinem Umfeld. Das ist was, woran du einfach nicht denkst bei der Budgetplanung. Und deswegen haben wir in FABIT auch ein Haushaltsbuch, weil es einfach wichtig ist, sich den Überblick zu verschaffen. Aber die Secret Source ist, glaube ich, das Zusammenspiel mit der Schuldenübersicht, mit der Ratenplanung und auch mit dem Habit-Changing-Teil, weil finanzielle Schwierigkeiten auch zur Identität gehören. Ja? Also wenn ich daran gewöhnt bin, dass mein Konto jeden Monat im Minus ist, dann ist das für mich normal. Dann weiß ich, okay, ich kann irgendwie so ein bisschen von dem einen Einkommen zum anderen irgendwie hin- und und her und kriegst doch noch irgendwie hin und weiß aber auch, ich habe da Schwierigkeiten und ich sollte eigentlich was tun. Und wir machen das in ganz kleinen Schritten und in einem Tempo, was der Nutzer selbst bestimmen kann. Weil das Problem, glaube ich, an den bestehenden Lösungen ist, dass wenn du finanzielle Schwierigkeiten hast, dann hast du verschiedene Hilfsangebote. Das eine sind karitative Schuldnerberatungen. Menschen gehen da durchschnittlich nach sieben Jahren Überschuldung das erste Mal hin. Frauen nach sechs Jahren, Männer nach acht. Und zwar, weil die Einstiegshürde so Hoch ist. Also erstmal hast du mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate Wartezeit auf einen Termin und du musst den ersten, den schwierigsten Schritt alleine machen. Also du musst zum ersten Termin eine Gläubigerübersicht und eine Schuldenübersicht und auch eine Aufstellung deiner Ein- und Ausgaben mitbringen. Und das ist ein Schritt, den anzufangen ganz viele Menschen einfach nicht schaffen. Vor allen Dingen, weil jeden Tag was dazu kommt. Das ist einfach ein riesiger Berg Posten im Briefkasten und wir helfen in Fabit, diesen Berg in ganz kleinen Schritten anzugehen und auch in deinem eigenen Tempo das zu machen, weil wichtig ist, dass du anfängst und nicht erst nach sieben Jahren anfängst. Das ist ein bisschen wie bei einer Diät. Und zum anderen ist es Motivation. Also dieses ganz ferne Ziel, irgendwann mal dir finanzielle Träume erfüllen zu können, erscheint für viele ganz unerreichbar. Und deswegen machen wir es in ganz kleinen Schritten, motivieren die Leute, geben individualisierte Empfehlungen, was du in deiner Lebenssituation tun kannst. Und wir haben auch gelernt in unserem User Research vorher, dass Menschen, die es aus finanziellen Schwierigkeiten rausgeschafft haben, häufig jemanden hatten in ihrem privaten Umfeld, der sie begleitet hat. Ein Freund, ein Partner, ein Familienmitglied. Und genau dieses Konzept bilden wir auch in Fabit ab, indem du einfach einen Buddy hast, der dich auf dieser Reise begleitet. Also sprich, einen anderen Fabit-Nutzer, der in einer ähnlichen Situation ist. Oder du kannst tatsächlich sogar diese Person aus deinem privaten Umfeld, die dir sowieso geholfen hätte, mit zu Fabit einladen und die schaut dann drauf, was machst du? Die lobt dich, die motiviert dich, die verfolgt deinen Fortschritt und fragt im Zweifel auch mal nach, warum es gerade nicht so vorangeht.
0: Das klingt ja schon nach einem sehr umfangreichen Produkt Startet ihr mit der gesamten Bandbreite schon an Funktionalitäten oder wie kann man sich so das MVP vorstellen?
1: Das MVP ist vor allen Dingen auf den Habit-Changing-Teil ausgerichtet. Und ja, wir starten mit der kompletten Bandbreite an Funktionalitäten. Wir werden aber in der Zukunft noch einige Dinge automatisieren. Also zum Beispiel haben wir uns dagegen entschieden, die Kontoanbindung gleich im MVP anzubieten. Das bedeutet natürlich erstmal, dass der Nutzer etwas mehr Aufwand hat, weil er jede Ausgabe manuell eintragen muss. Das ist aber etwas, was aus meiner Sicht mittlerweile eine Commodity ist. Das müssen wir
0: bauen, aber es ist, glaube ich, nicht der validierende Faktor für dieses Produkt. Okay, verstehe. Ich finde, das ist halt einfach echt ein super spannendes Thema und über das Thema Financial Health kann man sowieso lange sprechen. Was ich aber auch noch natürlich wissen möchte, ist die Gründungsgeschichte und den Gründungsprozess und du hast ja mal eine kleine Auszeit genommen nach Barzahlen und warum hast du dich entschieden zu gründen? Das ist ein Schritt, den Viele nicht wagen. <lacht> ich war knapp acht Jahre bei Barzahlen und ich
1: hatte, glaube ich, innerhalb dieser Firma so ziemlich jeden Job, den man in dieser Firma hätte haben können. War die erste Mitarbeiterin, habe gemeinsam mit unserem mhm. CTO angefangen und habe eigentlich einen Kommunikationshintergrund. Habe PR und Marketing gemacht, das auch in Deutschland aufgebaut. Aber in den ersten Jahren hatte ich hatte ich die Buchhaltung. Ich habe IT-Leute rekrutiert. Ich habe im Vertrieb mitgeholfen. Ich habe die erste TÜV-Zertifizierung gemacht. Wir haben alle gemeinsam an der Produktentwicklung gearbeitet und dann hatte ich ja 2017 noch die Chance, die Internationalisierung der Firma zu übernehmen, habe das Produkt in Österreich nochmal gebaut, das war sehr ähnlich zu Deutschland und auch in der Schweiz nochmal neu aufgesetzt. Da haben wir ein komplett neues rechtliches Modell für gebraucht. Eine neue Partnerbank, neue Infrastrukturpartner, neue Kunden und dementsprechend war für mich der nächste logische Schritt, ein eigenes
0: Unternehmen zu gründen. Und was sind so die Herausforderungen? oder was muss man dann beachten, gerade wenn man ein Fintech-Unternehmen in Deutschland gründet? Fintech
1: hat die Herausforderung, dass man sich natürlich ab Tag 1 in einem sehr regulierten Umfeld bewegt. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass man eben von Anfang an ein entsprechendes Budget für Legal-Kosten haben muss, dass man sich da selbst sehr tief reinarbeiten muss, um eben entsprechend sichere Produkte anbieten zu können und auch allen Regularien zu entsprechen. Ansonsten, so gründungsseitig ist es, glaube ich, ein Fintech nicht so viel anders als ein anderes Startup. Also muss halt sehr nah an den Nutzern dran sein, mit den Nutzern sprechen, was ihnen eigentlich fehlt, das richtig interpretieren und das dann in ein Produkt übersetzen, was hoffentlich von der Nutzergruppe so angenommen wird.
0: Und ihr habt ja die erste Seed-Finanzierung bekommen. Wie schwierig oder einfach war es für das Thema auch Finanzierung zu bekommen?
1: Wir haben eine Seed-Finanzierung mit Angels gemacht. Die stammen alle aus unserer beruflichen Vergangenheit. Also da sind Angel-Investoren dabei, die haben schon in das letzte Startup meines Mitgründers investiert. Und da ist mein ehemaliger Chef dabei, der sowieso auch in den letzten Jahren sehr an mich geglaubt hat. Und da sind Leute aus unserem Netzwerk dabei, mit denen wir einfach gerne zusammenarbeiten. Insofern sind wir in der Phase gar nicht auf die große Investorentour gegangen, sondern haben diese Runde in unserem Umfeld im Netzwerk geraced, um einfach erstmal starten zu können.
0: Wie geht's dann weiter? Man liest ja <lacht> jede Woche quasi gibt es neue Unicorns und die Finanzierungsrunde sind riesig. Also das Geld ist auf dem Markt. Wann wollt ihr wieder racen oder wann musst ihr wieder racen? Wir werden im nächsten Jahr wieder racen, um einfach schneller wachsen zu können.
1: Jetzt geht es erstmal um die Produktvalidierung. Da werden sicherlich auch noch ein paar Anpassungen erforderlich sein. Das ist auch ganz normal in der Phase. Und dann werden wir die klassische VC- und Investoren-Story glaube ich haben. Das Thema ist nicht hinderlich. Also zum einen sind wir Teil eines Trends. Es gibt ganz viele Nischen- Banking-Produkte, glaube ich, auf dem Markt gerade. Für Kinder, für Frauen, für Ärzte und Apotheker, für was auch immer. Für jede Nische gibt es ein Banking-Startup und ich glaube, dass unsere Nische in Anführungsstrichen sehr, sehr groß ist und dass wir
0: mit dem Produkt auch sehr schnell international uns behaupten können. Und äh, du hast ja das Unternehmen ja mit zwei weiteren gegründet. Es ist ja so, wenn man sich viele Startups anschaut, dass ja auch ein der entscheidenden Aspekte ist und äh, viele äh, scheitern daran, dass eben sich die Gründer nicht grün werden. Wie hast du deine gefunden und wie gestaltet ihr das dann auch zusammen?
1: Also meine Mitgründer sind, sind absolut großartig. Den Ralf kenne ich jetzt schon einige Zeit und zwar kennen wir uns über eine gemeinsame Bekannte, die Ulrike Grandi Haferstroh. Ulrike hat mal für Ralf gearbeitet bei seinem ehemaligen Startup Smartlaw und genau aus der Zeit kenne ich Ulrike eben auch, weil wir damals gemeinsam den PR-Stammtisch gemacht haben, auch schon ein paar Jahre her. Und und Robert kenne ich tatsächlich über Ralf. Die beiden kennen sich aus vergangenen Gründungen, weil sie sich immer wieder gegenseitig ausgeholfen haben. Also Ralf ist Jurist, Robert hat einen IT-Hintergrund und da gibt es natürlich gerade im Rahmen von Gründungen sehr viel Austauschpotenzial. Und die wollten schon immer mal was gemeinsam machen und so sind wir Ende letzten Jahres dann zusammengekommen und haben uns auf Anhieb wunderbar verstanden. Und ich glaube, wenn man die gleichen Werte teilt, dann ist so eine Gründung auch etwas, worauf man sich einlassen kann kann. Also wenn man beispielsweise so Werte wie Verlässlichkeit, ja, also ich glaube, in unserem Team hat noch nie einer was nicht gemacht, was er gesagt hat, dass er tut. Und das finde ich unheimlich wichtig, sowohl auf fachlicher als auch auf menschlicher Ebene, dass man sich bei den dahinterliegenden Werten einfach grün ist. Das
0: kann ich mit beiden Händen unterschreiben. Und du hast ja gesagt, ihr seid jetzt quasi in eine Validierungsphase. Also was wollt ihr denn validieren und was sind dann die Konsequenzen dieser Validierung? Für uns geht in der aktuellen Phase natürlich erstmal
1: um Kundengewinnung. Und dann haben wir uns natürlich in Zusammenarbeit mit sehr vielen User-Interviews, mit Test-Usern und auch mit Schuldnerberatern ein Produkt überlegt, was jetzt aber natürlich in der Validierungsphase ist, insofern, dass wir Wachstum zeigen können. Sprich, wir müssen User haben, die dieses Produkt gut finden und gerne nutzen. Und genau das ist die Validierungsphase, die wir jetzt vor uns haben. Wir sind jetzt gerade gestartet. Die App gibt's jetzt zum Download bei Google Play. Uns Android First gebaut, weil ich glaube, dass das unsere Zielgruppe fast zu 100 Prozent abdeckt. Und jetzt geht es darum, dieses Produkt so zu gestalten, dass wir eine langfristige User Retention und auch eine tägliche Nutzungsbasis haben. Meine Theorie ist, dass zum Beispiel so Personal Finance Manager, die verschiedene Konten aggregieren, ja im ersten Moment erstmal spannend sind und wo ich dann auch alle meine Verträge sehe, die zu optimieren ja auch sehr sinnvoll ist. Aber wenn ich einmal im Jahr meine Versicherung, meinen Stromvertrag optimiert habe, dann habe ich eigentlich keinen Grund mehr, in diesen Personal-Finance-Manager reinzugucken, weil er mir keinen Mehrwert bietet. Also weil mir sowohl die edukative Komponente fehlt, als auch diese Begleitung auf täglicher Basis, dass ich meine Finanzen irgendwie besser managen kann. Und genau das haben wir in Fabit umgesetzt. Und jetzt gilt es eben zu validieren, dass diese Begleitung auf täglicher Basis wirklich den Mehrwert bietet, den der klassische Personal-Finance-Manager eben nicht hat für den Endkunden. Du
0: hast ja vorher auch das Thema angesprochen, dass ihr im ersten Schritt euch dagegen entschieden habt, eine Kontoverknüpfung zu machen. Klar, dass das irgendwann mal, wie du gesagt hast, ist eine Commodity, aber wie siehst du euer Produkt dann grundsätzlich in diesem ganzen Ökosystem, auch wenn es dann um Sparen, Anlegen, weitere Themen geht? Unsere langfristige Vision ist, Fabbit
1: zu einer finanziellen Heimat zu machen für Menschen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir Anlage- und Sparprodukte anbieten werden. Das werden wir mit Partnerunternehmen tun und langfristig wird Fabbit zu einem Konto- und fast eine ausgewachsenen
0: Bank sich entwickeln. Und du bist ja, ja quasi eine ausgebildete PR-Frau. Wenn du jetzt so in zehn Jahren guckst, was ist so die Headline, die du gerne zu lesen würdest?
1: Das ist eine Frage. Moment. <lacht> <lacht> ich glaube, die Wunschüberschrift ist, Fabit-Gründer haben Millionen Menschen in finanzielle Gesundheit geführt
0: und starten jetzt gemeinsam das nächste Projekt. Das ist sicherlich gut, ja. Oder äh, man könnte ja auch nochmal schreiben, dass die Überschuldung um x Prozent gesunken ist und dann ist Fabit daran beteiligt. <lacht> Oder der Hauptfaktor. Ja, sehr cool. Und ja, wenn wir jetzt bei diesen Zukunftsausblicken sind, ja. <lacht> Ich finde, es ist sehr spannend, immer in die Zukunft zu gucken, weil keiner hat noch das Wahrheitsmonopol und natürlich arbeiten wir auch alle dran, diese Zukunft ja auch zu gestalten irgendwie. Aber was glaubst du, was sind so jetzt schon die Anzeichen von Veränderungen, die wir in fünf oder zehn Jahren in dem gesamten Financial Service Umfeld sehen
1: werden? Oh, das werden viele sein. Also ein Trend geht ja ins B2B und SaaS-Geschäft. Also wir werden viel mehr Anbieter im Hintergrund sehen, die gar nicht so die B2C-Produkte bauen. Aber lass mich zurück zu Fabit und zu unserem finanziellen Gesundheitssektor kommen. Also ich glaube, dass es die natürliche Entwicklung ist, dass wir jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren, die es Fintech in Deutschland gibt, sehr, sehr viele Produkte gesehen haben, die eben für die digitalen Vorreiter sind und die nicht alle Menschen mitgenommen haben und dass jetzt die natürliche Entwicklung sein muss, dass wir Produkte für die gesamte Gesellschaft bauen und eben auch den Otto-Normalverbraucher in
0: Anführungsstrichen mitnehmen in das Zeitalter der digitalen Finanzverwaltung. Also habe ich nochmal über deine Headline nachgedacht und ich frage mich, ob auch ein Ziel oder eine Möglichkeit sein sollte, weil zehn Jahre ist ja auch noch zu kurz, das ist noch viel zu kurz. Ich dachte gerade an, gerade an Altersarmut von Frauen, die auch eigentlich sehr stark damit zu tun hat. Da werden wir in zehn Jahren wahrscheinlich noch keine Veränderung basierend auf den Entwicklungen jetzt, aber hoffentlich in 20, 30, 40 Jahren. Aber bis dahin kann nur extrem viel passieren. Habt ihr da eigentlich irgendeinen Fokus Männer Frauen? Ist es bei beiden Geschlechtern eigentlich ähnlich verteilt oder gibt es da eine Tendenz?
1: Also in den Überschuldungsstatistiken ist es tatsächlich so, dass die Männer dominieren. Es mhm. ist fast zwei Drittel, ein Drittel. Weil die Frauen tendenziell mit dem wenigen vorhandenen Einkommen, was sie haben, besser wirtschaften. Ich habe aber, auch wenn es überhaupt nicht mein Thema ist, so ein paar Statistiken zum Thema Frauen im Hinterkopf, die ich, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es eine Studie des Bundesfamilienministeriums, die ich da gelesen habe und die ich auch wiederum ein bisschen schockierend fand. Also zum Beispiel verdienen nur 10% der Frauen zwischen 30 und 50 mehr als 2000 Euro netto im Monat und irgendwie nur 60% Prozent sind überhaupt erwerbstätig und ich glaube, das ist eines der großen Probleme in unserer Gesellschaft, dass man einfach die Lebensführung so gestalten muss, dass Familien besser unterstützt werden bei Kinderbetreuung, bei Karriere etc. Das ist aber eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die da vonstatten gehen muss. Da müssen die Arbeitgeber mitmachen. Das wird mit zunehmendem Fachkräftemangel passieren. Und es muss auch sich so gestalten, dass die Arbeitnehmer mehr für ihre Rechte und für Gehaltserhöhungen, für Anerkennung der Leistung dann auch
0: eintreten. Ja, wenn wir sehen, in welche Richtung sich das, das entwickeln wird. Hast du eigentlich auch noch eine Buchempfehlung für uns? Ich habe mehrere Buchempfehlungen für euch.
1: Ähm, und zwar würde ich da mal absehen von den typischen Startup-Klassikern und auf meinen Kommunikationshintergrund gehen, weil ich glaube, dass Kommunikation für das Gründen eines Startups und auch für das Vorantreiben eines Startups unglaublich wichtig ist. Bücher, die mich sehr geprägt haben, war zum Beispiel das Harvard-Konzept. Das ist ein Verhandlungsratgeber, der darauf abzielt, zum einen dahinterliegende Motivation und Befürchtung von Menschen zu verstehen und dementsprechend Lösungen anbieten zu können, die eben diesen Motivationen und Befürchtungen gerecht werden. Und zum anderen geht es darum, den Kuchen zu vergrößern. Mhm. Sprich, nicht quid pro quo zu agieren, sondern versuchen, eine Win-Win-Lösung für alle Beteiligten zu verschaffen. Dann finde ich ganz, ganz spannend Trust Me, I'm Lying. Das ist ein Kommunikationsbuch von einem PR-Manager aus den USA. Sehr, sehr spannend zu sehen, wie Medien funktionieren und wie er sie manipuliert. Ansonsten, Belletristik gibt es ein Buch, was mich sehr geprägt hat, was ich jetzt mittlerweile auch schon sehr oft gelesen habe, auch beim Reisen, das ist Maike Winnemuth, Das große Los. Das ist eine Journalistin, schreibt unter anderem für die Süddeutsche und die hat bei Wer wird Millionär eine halbe Million Euro gewonnen und ist mit dieser halben Million Euro ein Jahr lang um die Welt gereist, hat zwölf Monate lang in zwölf verschiedene Städten gelebt und dieses Buch ist weniger Reisebericht als vielmehr Bericht über die innere Entwicklung, die sie mitgemacht hat, wie sehr Reisen das
0: Weltbild verändert. Und das ist etwas, was ich unglaublich gut nachvollziehen kann. Das finde ich auch. Und äh, schön, dass es auch wieder ein, zumindest ein bisschen möglich ist zu reisen, oder? Das hat man ja auch gemerkt, dass es äh, ziemlich gefehlt hat in den letzten anderthalb Jahren. Ich hatte so ein unfassbares
1: Glück, dass ich 2019 auf Reisen gegangen bin. Und ich werde irgendwann mal erzählen können, dass meine Weltreise durch eine globale Pandemie beendet wurde. Du schreibst auch ein
0: Reisebuch. Und <lacht> oh. Und die letzte, die Abschlussfrage oder eine Empfehlung, um die ich dich bitten würde, ist, welche Frauenstimme würdest du gerne in unserem Podcast hören?
1: Ich finde Frauen faszinierend, die als Expertinnen so unfassbar tief in ihren Themen drin sind und würde dir gerne zum einen Cornelia Schwertner empfehlen. Mhm. Unglaublich smarte Frau, die so tief in diesen Legal-Themen drin ist und soweit ich weiß auch gerade an der Gründung eines Fintechs arbeitet. Dann würde ich dir empfehlen Marie-Luise Selig, Gründerin von Acatus, die sich eine eigene Verbriefungsstruktur ausgedacht hat. Und das ist auch, also zum einen braucht man eine Weile, das zu verstehen und zum anderen ist es eine sehr, sehr smarte Frau. Und ich glaube, ihr hattet auch Christine Kiefer noch gar nicht im Podcast, Gründerin von Ride Capital und auch der Fintech Ladies, die auch eine sehr faszinierende Person ist. Zum einen persönlich, weil sie ihr letztes Startup auf einem Segelboot angefangen hat. Und ich bin ja sehr wasseraffin. Von daher Segeln, Tauchen und so weiter, da bin ich auch immer mit dabei. Ich finde es unfassbar, dass sie es auf dem Segelboot geschafft hat, dieses Startup zum Laufen zu bringen, Mitarbeiter einzustellen, das Funding zu closen und nebenbei noch sich zu
0: engagieren, unter anderem für die Fintech-Ladies. eine ordentliche Liste, <lacht> habe ich noch was abzuarbeiten. Sehr cool. Vielen Dank. Ich drücke euch natürlich die Daumen und werde es verfolgen und bin gespannt, vielleicht sprechen wir uns in einem, anderthalb Jahren wieder und gucken, was daraus geworden ist, ob es vielleicht ein Pivot gab, wie bei dem einen oder anderen äh, Startup, die man gesehen hat. Und ja, was das ganze Thema Financial Health angeht, bin ich auch sowieso sehr gespannt. Vielen Dank. Danke für die Einladung.